0: Daily Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zu unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns jetzt Gero Keil, CEO und Co-Founder von Levity, anlässlich einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 8,3 Millionen US-Dollar eingeladen. Levity hat eine No-Code-KI-Automatisierungsplattform entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, Prozesse zu beschleunigen, Kosten zu senken und Mitarbeitende von alltäglichen, zeitaufwendigen Aufgaben zu befreien. Soviel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Gero Keiles hier, CEO und Co-Founder von Levity. Hallo Gero. Moin, schön dich kennenzulernen. Ja, freue mich auch, dass wir sprechen. Und äh, ja, sehr, sehr spannend finde ich, der Weg vom Investor zum Unternehmer. Wie hat man sich das vorzustellen? Warum und äh, wie fühlt es sich an?
2: Ja, äh, sehr gut. Also für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich irgendwann meine eigene Firma gründen will. Ähm, hatte dann eben eine Station in Berlin bei Forto. Damals hieß es noch Freight Hub. Ähm, sehr früh dabei gewesen. Ebenso die Startup-Seite schon mal gesehen. Ähm, war dann bei Cherry Ventures. Ähm, hab da die andere Seite des Tisches gesehen, was für mich dann auch in der eigenen Gründung sehr hilfreich war. Mhm. Aber für mich war eigentlich immer schon klar, dann, dass ich mein eigenes Ding machen will. Mhm.
1: Und das eigene Ding, deswegen sprechen wir auch, da habt ihr gerade auch eine beachtliche Runde abgeschlossen. Erzähl doch vielleicht erstmal, was dieses eigene Ding so macht.
2: Sehr gerne. Genau, das eigene Ding ähm, ist Levity geworden. Äh, mein Mitgründer Thiele und ich haben Levity im Prinzip 2018 gestartet, äh, direkt nach der Uni. Ähm, das erste Jahr war im Prinzip einfach viel Experimentieren, viel schauen, was wollen wir eigentlich? genau entwickeln. Ähm, wir hatten beide in unseren quasi Arbeitserfahrungen viel gesehen, dass sehr viele manuelle Prozesse in repetitiver Art und Weise ähm, ja, von, von Mitarbeitern und Unternehmen eben durchgeführt werden müssen. Äh, ursprünglich hatten wir viel im Sales-Bereich so gesehen, was wir automatisieren wollten und ich glaube, wir beide waren schon immer einfach sehr <lacht> frustriert davon, dass halt so viel manuelle Arbeit irgendwie viele Unternehmen hemmt und ähm, haben dann eben gesagt, hey, hier wollen wir ansetzen, hier wollen wir schauen, was wir eben machen können. 2018, da war gerade dann AI so langsam, sage ich mal, ja mehr in aller Munde und mehr im Kommen und man hat immer mehr gesehen, okay das, was hier quasi an Open-Source-Technologien veröffentlicht wird und womit man jetzt schon arbeiten kann, das kann in vielen Anwendungsfällen schon sehr gut funktionieren. Ähm, haben aber gleichzeitig gesehen, dass sehr viele Unternehmen da draußen noch weit, weit, weit davon entfernt sind, wirklich AI im Unternehmen nutzbar zu machen, einfach weil sie die Talente nicht rankriegen, ähm, abgesehen von so Fortune 500 oder DAX-Unternehmen oder Tech-Startups, die wenigsten Unternehmen mehr ja, in, in der Industrie ähm, oder im Mittelstand ja im Prinzip die Ressourcen oder das Wissen ähm, ja, im Bereich AI, eigene Lösungen zu entwickeln, eigene Teams aufzubauen. Ähm, und da haben wir dann eben gesagt, hey, lass uns da mal ansetzen und lass uns eine Plattform entwickeln, die das eben so einfach, wie es nur geht, für den durchschnittlichen Anwender macht, eben eigene KI-basierte Prozessautomatisierungen zu entwickeln. Und das ist jetzt im Prinzip hier also ja. ja ganz 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 platt gesagt quasi eine No-Code AI Workflow Automation Plattform.
1: Naja, ganz platt gesagt, das klingt schon, das klingt schon sehr spannend finde ich, ne? Und äh, auf eurer Website ist ein Video zu sehen, da steht drin Build Your Own AI, das klingt für dich so, eigentlich erstmal, dass jeder wahrscheinlich sich angesprochen fühlt und sagt: Möchte ich mal probieren. Ähm, wer sind denn genau die Zielgruppen? Du hast vorhin gerade gesagt, äh, manuelle Arbeit hemmt. Äh, da, da sprachst du von mittelständischen Unternehmen und größeren Unternehmen, ähm, die sich das dann selbst leisten können. Aber wen habt ihr genau im Blick?
2: Ja, also im Prinzip ist das Ganze sehr horizontal. Also, wir haben Kunden aus den verschiedensten Industrien und tatsächlich, tatsächlich auch Kunden mit den verschiedensten Rollen in den Unternehmen. Ich glaube, so das Pattern, so das, das Muster, was wir halt ganz generell sehen, ist, dass äh, unsere Nutzer sich in der Regel immer so als Process-Owner ähm, sehen, also als jemand, der ein Team leitet, der äh, in seinem Team Prozesse eben ähm, ablaufen hat, die von Mitarbeitern im Team erledigt werden, die an sich automatisierbar sein sollten, aber die bisher noch nicht automatisiert werden konnten. Und ähm, in der Regel begeben sich eben dann diese Teamleads ähm, häufig irgendwie Head of Operations oder Head of Customer Support oder ähm, so auch manchmal ein Business Analyst ähm, oder manchmal gibt es auch so Spezialrollen wie so Head of Automation oder sowas, die begeben geben sich dann häufig so auf die Suche nach Lösungen und stoßen dann auch häufig auf uns, eben weil sie nach Lösungen suchen, wie sie AI äh, so einfach wie möglich im Unternehmen nutzbar machen können. Mhm.
1: Head of Automation, ist das ein gängiger Titel? Ich kenne den gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass, dass Automation schon so weit ja, getrunken ist.
2: Ja, ja ne, ich würde sagen, das sieht man auch in der Regel nur in relativ ähm, modernen Organisationen. Also zum Beispiel Sender in Berlin, mhm. äh, die haben einen Head of Automation. Ähm, wir haben das auch bei einigen anderen Unternehmen schon gesehen, aber ich würde sagen, das, das haben die wenigsten. Also meistens ist es dann eher so ein Head of Operations, Head of Customer Support, mhm. äh, Head of CRM. Je nachdem, was für ein Anwendungsfall am Ende, worum es geht, was für eine Art von Unternehmen. Das ist, kann das immer sehr stark variieren.
1: Und können wir das mal so an einem konkreten Beispiel mal durchgehen? Du hast gerade von Business Analyst gesprochen. Jetzt hat er, was, was könnte so ein
2: Tätigkeitsfeld sein oder so eine, so eine Aufgabe, die ihr jetzt automatisieren könnt? Also im Prinzip können wir. Prozesse automatisieren, in denen in repetitiver Art und Weise Text, Bild oder Dokumentendaten ähm, im Prinzip verarbeitet werden müssen. Also zum Beispiel ein Anwendungsfall wäre hier in Berlin, Audibene beziehungsweise here.com, mhm. ähm, die haben eben einen Anwendungsfall, in dem sie vielen Kunden, die gerade ja im Prozess so ein bisschen langsamer geworden sind oder stale geworden sind, wie man so schön sagt in der Vertrieblersprache. Ähm, den schicken die SMS einfach zu so rufen, wegen, hey, ja wir haben lange längst mehr von dir gehört, möchtest du vielleicht äh, immer noch äh, mit uns sprechen oder den nächsten Termin buchen oder wie auch immer ähm, und kriegen halt Antworten darauf zurück via SMS. Mhm. Aber die Leute schreiben halt nicht Ja-Punkt oder Nein-Punkt, was du halt sehr einfach dann so mit Regeln automatisieren könntest und sagen könntest, hey, wenn da ein Ja steht, dann ja, schreib den zurück okay, super, lass mal einen Termin buchen hier. Mhm. Und wenn nein da steht, dann mach was anderes. Mhm. Sondern die Leute schreiben und alles Mögliche zurück. So, ah ja, tut mir leid, ich war letzte Woche erkältet, aber ich habe immer noch Interesse, ich buche mir jetzt direkt einen Termin. Und damit die quasi in ihren eigenen Automatisierungen, im Backend, in Salesforce zum Beispiel, dann eben diese Informationen nutzbar machen können, muss halt am Ende ein Mensch oder in unserem Fall jetzt eben die AI diesen Text lesen, diesen Text verstehen und diesen Text in eine der Kategorien, die eben basierend, also basierend auf denen, die dann automatisieren, eben verarbeitet werden. Und mhm. wie gesagt, bevor Levity eingesetzt wurde, haben die das eben gemacht dann mit Menschen, die das gelesen haben, die das dann manuell getaggt haben, die das jeden Tag dann machen mussten. Äh, mittlerweile macht das im Prinzip ein ai Block den die auf unserer Plattform trainiert hat, der genau quasi mit diesen Antworten und deren Mustern, die die erkennen wollen, eben arbeiten kann.
1: Wie schwierig ist es denn für euch, da mit diesen Unternehmen wie Audi Bene ins Gespräch zu kommen? Weil ich vermute mal, dass ähm, ja hinterher solche Art von Arbeiten eigentlich in jedem Unternehmen schlummern. Ne? Aber jetzt, das war jetzt ein sehr konkreter Fall, den man ja wahrscheinlich erstmal kennen muss, um mit, mit Audi Bene überhaupt in so ein, ja weiß nicht, in so, so eine, in so ein vertieftes Gespräch
2: zu kommen, oder? Genau, also die, die Anwendungsfälle, die sind meistens schon sehr spezifisch. Und ähm, die Challenge liegt sicherlich auch einfach sehr stark darin, dass halt... Unternehmen, die eben einen Anwendungsfall haben, den Levity abdecken könnte, dass die eben auf Levity aufmerksam werden und schnell verstehen, ah ja, okay, das ist ein Produkt, mit dem wir das lösen könnten. Und eben weil halt diese Anwendungsfälle so breit gefächert sind, so horizontal sind, ist das eben nicht so einfach, wie wenn man nur ein einziges vertikales Produkt hat, wie zum Beispiel Kreditkarten für mhm. Startups. Ja? Da ist ja eine ganz klare Zielgruppe da. Mhm. In unserem Fall können es eben viele verschiedene Use Cases sein, die wir abdecken, viele verschiedene Zielgruppen. Und was wir im Prinzip einfach machen ist, wir schauen uns dann so Use Case spezifisch und Persona spezifisch und Industrie spezifisch einfach sehr gut an. Was sind hier die Use Cases, die wir sehen und wie können wir mit diesen Unternehmen quasi ja, intensiver in Kontakt kommen und besser in Kontakt kommen. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile sehr viel Content auf der Website. Darüber finden uns an sich auch die meisten Leute, die dann eben was googeln, wie zum Beispiel Automatically analyze My Incoming emails with AI oder sowas. Und dann findet man halt recht schnell unseren Content zu. Okay, wie baust du dir deine eigene AI-basierte E-Mail Automatisierung?
1: Mhm. Trotzdem gibt es ja viele Unternehmen, die äh, wirklich sehr spitz erstmal in den Markt gehen. Ähm, würdest du sagen, das war jetzt äh, von euch clever? Also ist das, weil es klingt, es klingt sehr aufwendig, wenn man hinterher sehr viel Content produzieren muss, um dann gefunden zu werden und so weiter. Ist es mhm. nicht einfacher, hinterher zu sagen, ähm, ich fange mit zwei, drei, vier Use Cases an und baue dann so nach und nach aus? Äh, oder, oder warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden?
2: Ja, ich meine, das ist natürlich eine, eine gute Frage und ich würde sagen, dass da sind wir auch noch nicht quasi ganz ganz am Ende äh, quasi unserer Reise. Ähm, ich glaube aber, der Weg, den wir gewählt haben, ist der bessere Weg, weil man am Ende einfach ein besseres Produkt, was sehr breit anwendbar ist, baut. Wenn man jetzt anfängt mit einem ganz spezifischen Use Case und man löst den und danach will man expandieren äh, auf andere Use Cases, dann hat man halt so diese Thematik, dass das ursprüngliche Produkt sehr, sehr, sehr stark auf diesen Use Case angepasst mhm. ist und weniger breit anwendbar ist. Wenn man sich jetzt so die großartigen, horizontalen Tools unserer Zeit anschaut, wie zum Beispiel Airtable, was mhm. ich sehr gerne als, als ein Beispiel nehme. Die sind auch sehr, sehr, sehr horizontal gestartet, haben erstmal die ersten drei Jahre im Prinzip nur am Produkt gearbeitet, eben dieses No-Code Relational Databases Produkt gebaut, hatten ganz, ganz, ganz horizontale Anwendungsfälle vom irgendwie Schaffarmer in Irland, der dann okay. seine Schafe da verwaltet hat, bis hin zu irgendwie Immobilienmaklern, die ihre Immobilienportfolien da drin verwaltet haben, bis mhm. hin zu dem content markt der seine Content-Marketing-Kalender content, seinen content Marketing Kalender damit verwaltet hat. Und dann mit der Zeit sind die halt immer stärker auf gewisse Use-Cases gegangen, haben Templates gebaut und haben sich dann auf solche Themen fokussiert. Mhm. Aber ich glaube, wenn man wirklich ein Produkt bauen will, was sehr breit anwendbar ist, dann muss man eben mit einem horizontalen Engel starten, statt mhm. zu sagen, hey, man fängt hier mit einem sehr vertikalen, nischigen Produkt an und versucht dann zu expandieren. Weil wenn du dann was machen willst, was wirklich sehr anders ist als dein ursprünglicher Anwendungsfall, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, ist, dass das Produkt, was du ursprünglich gebaut hast, einfach nicht so einfach transferierbar ist.
1: Mhm. Die, ich habe mir eure Preise angeguckt. Ähm, die finde ich recht selbstbewusst. Ja, ähm, Vielleicht kannst du mal dazu was sagen zu euren Paketen. Wie weit kommt man? Also, weil, selbstbewusst deswegen, weil sie klingen recht teuer, aber ich kann nicht ganz genau einschätzen, äh, was sie umfassen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, so ein 200-Dollar-Startup-Paket. Wie weit kommt man damit?
2: Ja. Ja, das kommt natürlich am Ende sehr auf den Anwendungsfall an, also was feststeht ist, Levity ist kein Produkt für individuelle Nutzer, die das irgendwie jetzt privat für ja eine kleine Automatisierung, die einen ein bisschen effizienter machen äh, soll, nutzen hm. kann oder nutzen sollte in den meisten Fällen. Das ist schon ein Produkt, was an Unternehmen gerichtet ist, hauptsächlich mittelgroße Unternehmen, ähm, so in der Regel zwischen 50 und 1000 Mitarbeitern würde ich sagen, ist unser Sweet Spot. Ähm, was umfasst dieser 200-Dollar Startplan? Ähm, auf der Website hast du ja vielleicht gesehen, mehr 5000 Actions hm. pro Monat. Eine Action wäre jetzt zum Beispiel die AI erkennt, eine also du liest eine E-Mail, versteht die E-Mail und quasi sagt dir, worum es in dieser E-Mail geht, ja, wenn es wenn du jetzt einen E-Mail-basierten Use Case hast. Oder ja, schaut sich einen E-Mail-Anhang an und kategorisiert den Anhang. Eine Action wäre auch zum Beispiel, ja, nachdem die AI eben erkannt hat, äh, was für eine Art von E-Mail-Anhang, also was für eine Art von Dokument ist es jetzt, wird zum Beispiel der CV im Bewerbersystem abgelegt. Das heißt, eine Action ist entweder eine Action in einem Tool, also du triggerst einen Prozess, der quasi automatisch erledigt werden soll, wie mhm. ja, füge einen Tag in Gmail hinzu oder lade ein Dokument in einen bestimmten Dropbox-Folder oder sowas. Oder eben auch... Ja, die KI-Erkennung selbst, also KI schaut sich einen Datenpunkt an und erkennt, was für eine Kategorie es ist. Ähm, genau, ansonsten, ja, Nutzer trainieren eben mit unserer Plattform eigene Modelle Sprich, ähm, wir haben jetzt nicht einfach nur so ja, Off-the-Shelf-AI-APIs wie viele andere Firmen, sondern wir haben quasi eine Baukastenplattform entwickelt, die es Nutzern eben ermöglicht, eigene Modelle basierend auf deren eigenen Daten, die sehr unternehmensspezifisch sein können und deren eigenen Kategorien, also in der Fachsprache Labels, eben trainieren können. Mhm. Ähm, da hast du zum Beispiel dann in dem 200-Dollar-Starter-Plan 10 AI-Trainings im Monat mit drin. Das bedeutet, du kannst zehn eigene Modelle jeden Monat trainieren, was an sich... Äh, für jetzt gerade so, wenn du nur ein, zwei Use Cases hast, mehr als dicke reicht.
1: Ist denn eigentlich, oder wäre es falsch zu sagen, dass so wie ihr da jetzt vorgeht, dass AI eigentlich so die nächste Stufe der API ist? Das, also, weil das klingt so ein bisschen auch wie Zapier, was ihr macht, aber halt eben mit so, einer, mit so einem neuen Layer noch oben drauf, oder?
2: Ja, Der, der TechCrunch-Artikel, der hat uns ja so ein bisschen geframed, so als äh, das Startup aus Berlin, was irgendwie hinter Zapier her ist. Ähm, das Ach, sehen wir gesehen. an sich.
1: Das okay.
2: ja. Äh, äh, ja? ja, muss man den TechCrunch-Artikel dir anschauen. Da Die Überschrift war so, äh, ja, das das Berliner Startup, das äh, quasi ja, hinter Zapier hinterher ist. Mhm. Ähm, Fandst du das gut? Wir sehen das ja? Um, ja, ich meine, ich, mein, ich beschweren mich Sie nicht. Ja? Ja? ja, in gewisser Weise ja, weil wir so die nächste Evolutionsstufe sind. Aber ja. an sich sehen wir uns nicht als Wettbewerber von Zapier, sondern wir mhm. sehen uns eher eigentlich als komplementär zu ja. eben deren Business. Weil am Ende des Tages, was Zapier halt sehr gut gemacht hat, ist, die haben ein sehr reiches Ökosystem an Integrationen geschaffen und eine sehr gute Integrationsplattform, mit der man eben super simpel ja, Tools zusammenstecken kann, die eben Daten von Tool A nach Tool B nach Tool C schieben mit ein bisschen Business-Logik dahinter. Aber wenn du halt jetzt anschaust, warum muss was wie Levity existieren? Ja, wenn du halt Daten hast in Systemen, in Prozessen, Textdaten, Bilddaten, Dokumentendaten, auf die du eben keine Regeln schreiben kannst. Ja, du kannst ja jetzt bei einem Bild nicht schreiben, wenn auf diesem Bild das und das zu sehen ist, dann trigger den Prozess. Ja, mhm. Dafür muss ja erstmal der Computer wissen, was ist denn auf diesem Bild zu sehen. Mhm. Ja, und da muss normalerweise der Mensch eben in den Prozess rein, muss sich ein Bild anschauen, muss erkennen, was darauf zu sehen und muss dann eben das Bild irgendwie manuell taggen, wodurch du den nächsten Prozess auslösen kannst, der mit Zapier wieder automatisiert werden kann. Ähm, in dem Sinne, häufig siehst du, wenn du die Prozesse bei Unternehmen anschaust, die viel Zapier nutzen, die haben so diese ja, Breaking Points, wo quasi einfach ein Mensch sich was anschauen muss und dann haben die einen Prozess, der bis zu dem Menschen reicht und dann mhm. macht der Mensch was damit und dann wird danach wieder automatisiert. Ähm, aber in dem Sinne sind wir im Prinzip die Lösung, die so diese Brücke bauen kann, ähm, indem sie es eben Menschen ermöglicht, eine AI zu entwickeln, die eben dieses menschliche, ja diese, diesen menschlichen Entscheidungsprozess quasi replizieren kann, ja, dass die AI eben erkennen kann, was ist auf diesem Bild zu sehen mhm. und dann kannst du wieder danach mit regelbasierter Logik weitermachen. Ähm, oder was ist für ein Dokumententyp oder was ist in diesem Text drin. Ja, was steht da? Was mhm. für ein Pattern ist das? Und in dem Sinne sehen wir uns eigentlich eher als komplementär.
1: Ich habe die Gründer von Sepia hier vor, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahren oder so in Berlin mal gesehen. Da haben die gepitcht mhm. ähm, vor, vor einem größeren Kreis von Investoren. Und die, das war ganz spannend zu sehen, dass wirklich keiner der Investoren im Raum irgendwie verstanden hat, was da überhaupt gezeigt wird. Ja, ähm, ja. Das heißt, ich glaube, die haben zumindest an dem Tag haben die kein Funding bekommen. Äh, jetzt Brücke zu eurem Funding. Ihr habt ja jetzt eine tolle Runde abgeschlossen. Ne? Und äh, die äh, Schika hat mir im Vorfeld, also die, die wir hier auch kennen von Ballert, die ist ja immer wieder hier zu Gast, ähm, hat mir im Vorfeld ähm, auch äh, darüber geschrieben, geschrieben. Ähm, klang spannend, muss ich sagen. Ja, ähm, to tolle Runde, vielleicht kannst du mal kurz durchführen.
2: Ja, super gerne. Also wir haben äh, 8,3 Millionen US-Dollar geraced. Äh, die Runde wurde von Balderton und scharfen Ventures ähm, quasi geco-leaded, wie man dann so schön im Englisch sagen mhm. würde. Ähm, Boulderton natürlich super erfolgreicher europäischer VC mit globalen Ambitionen, einige der größten ähm, europäischen Startups mit groß gemacht, Charfen Ventures, ähm, Solo-VC äh, quasi von Mike Charfen ähm, sehr erfahrener VC-Investor, hat in London unter anderem äh, Mosaic Ventures mitgegründet davor und sich dann eben entschieden, auf eigene Faust quasi nochmal einen VC alleine hochzuziehen und quasi auch ganz bewusst alleine zu arbeiten, nur mit Gründern. Ähm, viele bestehende Invest die wir schon davor an Bord hatten, wie so Angular Ventures aus London, System One, Discovery Ventures, also die äh, Zeitgold- und äh, SumUp-Mitgründer mhm. Jan Depen und Stefan Jeschonek, ähm, beide auch dabei und viele Angels. Ähm, aber ja, nur wie du das anmoderiert hast, also mit den Zapier-Gründern damals, sowas ähnliches haben wir auch erlebt. Also so bei uns, ja, natürlich die Runde jetzt ist sehr cool und wir sind sehr happy damit, aber so die ersten ein, zwei Jahre, da haben wir auch viele Investoren äh, irgendwie gepitcht, ja, die es einfach nicht verstanden haben oder die denen das einfach zu technisch war, die nicht geglaubt haben, dass wir das können. Also Thilo und ich haben beide quasi nicht äh, Computer Science studiert, sondern haben eigentlich beide BWL studiert. Thilo ist ein unheimlich äh, ja, smarter Autodidakt, wahrscheinlich der smarteste Mensch, den ich kenne und hat sich einfach Programmieren und auch das ganze Thema AI und Machine Learning einfach selbst angeeignet. Ähm, und so die ersten eineinhalb Jahre hat es eigentlich immer nur Absagen gehagelt und es hieß so, ja, kommt mal zurück, wenn ihr ein CTO gefunden habt. Ähm, nach nachdem wir dann ein Produkt hatten, die ersten Kunden, kam die Frage irgendwann nicht mehr. Aber gerade so bei den deutschen VCs hat das auch lange gedauert, bis das Thema so ein bisschen besser verstanden wurde.
1: Ja, deutsche VCs habt ihr in der System One, habt ihr mit dabei, ne? der, der Max Clausen? Genau, System
2: One, ja. Max Clausen und Discovery Ventures und einige deutsche Angels. Aber jetzt von den quasi größeren Investoren sind das eigentlich alles ja, angelsächsische Investoren.
1: Hm. Vielleicht. Trotzdem nochmal ganz kurz, weil das ist ja auch ganz ganz spannend, es geht ja vielen Gründerteams so, dass sie eigentlich denken, sie haben ein Produkt, das die Welt verändern kann und dann gibt es aber VCs, die es nicht verstehen oder die es vielleicht besser verstehen als man selbst und einfach wissen, das, das kann ja auch sein, ne? also einer von beiden ja, irrt sich. Wie geht man denn da so mental mit um?
2: Ja, also ich meine, am Ende des Tages, ich glaube, als Gründer muss man recht viel Durchhaltevermögen haben, weil, na ja, auf jede Zusage kommen wahrscheinlich in der Regel 20 bis 50 Absagen mhm. und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also man braucht am Ende nur ein Jahr oder jetzt zum Beispiel in, im Fall dieser Runde zwei Jahres. Ähm, aber die meisten werden Absagen, ja, auch bei, auch bei tollen Companies, auch bei tollen Produkten. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Und mhm. ähm, ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen, ja, in diesen sich reinversetzen und sich klar machen, okay, das ist ganz normal und jetzt einfach weiter. Und äh, sobald man dann auf einmal das erste Jahr hat in mhm. so einem Fundraising-Prozess, merkt man auf einmal auch, dass viele der anderen, die noch so ein bisschen sich unsicher waren oder so ein bisschen langsamer gemacht haben, auf einmal auch sie merken, hoppla, hm, ich sollte hier vielleicht auch mal Gas geben, wenn ich hier eine Chance haben möchte, an der Runde teilzunehmen.
1: Das heißt tatsächlich so ein bisschen FOMO und auch dieser Herdentrieb oder dieser Lemming-Effekt, den man ja oft dann irgendwie äh, liest und hört, ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen so, ja?
2: Yeah. <laughs> Ja, ich meine definitiv. Also ich, ich würde sagen, es gibt mehr VCs, die sich, also die halt mit der Masse einfach schwimmen und einfach schauen, hey, was machen andere gerade, als dass es VCs gibt, die wirklich ähm, sehr originale Gedanken haben, sich ihre eigenen Gedanken machen und sich ihre eigene These ganz mhm. unabhängig von was alle anderen denken und sagen, aufbauen. Und mhm. ich meine, wir sind da, wir sind da sehr glücklich, dass wir da äh, mittlerweile einige an Bord haben, bei denen mhm. das so ist. Ja, ganz ursprünglich zum Beispiel Gil Dippner von Angular Ventures. Mhm. Ähm, damals, Thilo und ich, wir waren zu zwei in so einem ersten Büro ähm, und er hat es einfach als erster größerer Investor quasi richtig tief im Detail verstanden und ihm war auch total egal, ob irgendwelche anderen wie sie sich das gerade anschauen. Mhm. Er meinte einfach, hey, ich, ich möchte das mit euch machen ja, und ähm, sowas hast du einfach ein bisschen zu wenig im Ökosystem. Ja, wenn es so aussieht, als fänden es alle cool, wenn es so aussieht, als ähm, ja, fänden andere das auch spannend, dann finden es alle ganz klasse, aber ich glaube, es gibt sehr wenige, die sich ganz unabhängig von so Hype und ähm, ja, wer schaut sich das sonst noch so an äh, sich wirklich Gedanken machen.
1: Wobei der Punkt... Ähm Zwei BWLer bauen ein Deep-Tech-Unternehmen ohne CTO. Der ist schon auch valide, ne?
2: Ja, ich meine, der war definitiv, äh, gerade am Anfang, als wir kein Produkt hatten, als wir keine Kunden hatten, äh, war das definitiv am Anfang sehr valide. Ähm, und ich meine, ich, wir nehmen das auch keinem Übel, der uns damals abgesagt hat. Ähm, aber wir haben einfach ja immer schon dran geglaubt, dass das eben gut klappen kann. Ich einfach, mhm. weil ich Thilo sehr gut kenne äh, und weiß, dass er sich da tief reinarbeiten konnte, sehr, sehr, sehr schnell. Äh, und Thilo einfach, weil er ja auch nie daran gezweifelt hat, dass äh, wir das einfach gemeinsam bauen können.
1: Mhm. Mm wo steht ihr jetzt heute, so Mitarbeiterzahl und ähm, ich weiß nicht, ähm, also Kunden, ich weiß nicht, was ihr da kommunizieren möchtet, ne? aber kann, kannst du ein bisschen was zum aktuellen Status sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir sind jetzt gerade ein Team von 21 Leuten, äh, so ein bisschen mehr als die Hälfte ist in Berlin. Die andere Hälfte ist so über äh, Europa und die USA verstreut, mhm. ähm, also schon recht international jetzt, sind quasi ja, hybrid, wie man heutzutage so schön sagt. Also wir haben ein sehr schönes Büro hier in äh, Berlin-Mitte in der Nähe vom Hackschen Markt. Ähm, und eben die Leute, die nicht in Berlin sind, die äh, ja, kommen ab und zu mal nach Berlin oder wir haben zweimal im Jahr Offsites und ansonsten arbeiten die halt remote first. Mhm. Aber auch die Berliner, die können sich halt entscheiden, wie sie wollen, ob sie ins Büro kommen wollen, ob sie von zu Hause aus arbeiten wollen. Da muss man nicht jetzt irgendwie eine fixe Anzahl an Tagen äh, ja, so im Büro sein. Mhm. Ähm, ansonsten bezüglich, wo steht die Company gerade so? Also wir haben jetzt gerade quasi mit der Runde auch unsere Open Beta gelauncht, mhm. sprich das Produkt ist jetzt für jeden zugänglich. Jeder kann sich im Prinzip einfach mal auf der Website levity.ai an äh, einen Account erstellen, einloggen, ähm, eben mit dem Produkt mal rumexperimentieren. In der Regel sollte man schon einen Use Case haben. Also wenn du jetzt keinen Use Case hast, dann wirst du mit dem Produkt wahrscheinlich auch erstmal nicht viel anfangen können, außer ja, du findest eines der Templates, das wir im Produkt haben, das für dich irgendwie Sinn macht ähm, und mit dem du erstmal anfangen kannst. Mhm.
1: Nee, klingt mega cool. Und das heißt jetzt die Runde, meistens gibt es ja irgendwie auch ein Ziel dieser Runde jetzt, was man damit erreichen möchte, die Meilensteine. Was würdest du sagen, ist das dann ähm, produktseitig oder kundenseitig oder, oder geografisch oder wo geht die Reise jetzt hin?
2: Ja, ich würde sagen, so zwei Hauptthemen. Das eine ist natürlich Produktentwicklung beschleunigen. Also das äh, Produkt, das wir entwickeln, ist schon ein ja eher komplexes Produkt und jetzt nicht äh, super simpel. Und in dem Sinne, wir haben eine lange Product Roadmap, einen langen Backlog. Wir haben viele Ideen, was wir umsetzen wollen und das gilt eben zu beschleunigen. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir eben das Produkt jetzt auch, wo es eben in ja, General Availability quasi für alle verfügbar ist, mhm. äh, in Open Beta noch mehr an den Markt bringen you <laughs> Ganz generell, unsere Kunden sind hauptsächlich in den USA und englischsprachigen Märkten, tatsächlich weniger jetzt in Deutschland oder anderen mhm. europäischen Märkten. Ich meine, dadurch, dass wir ursprünglich in Deutschland angefangen haben und das Deutsche kommen, haben wir natürlich auch einige deutsche Kunden, mhm. aber der Fokus ist schon an sich eher auf, auf den USA.
1: Mhm. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Tilo fragen, ne? aber vielleicht kannst du mal trotzdem, weil ich finde, das ist ein mega spannenden ähm, Werdegang, wenn jemand sich das selbst beibringt, äh, quasi die CTO-Rolle dann zu, äh, zu übernehmen. Ähm, wird, der, wird der ernst genommen im Team, würdest du sagen? Also haben da die jetzt die, die ganzen Techies Respekt davor, dass er sich das selbst drauf geschafft hat? Oder fehlt ihm dann vielleicht sogar noch was? Also kann er diese Rolle auch dauerhaft ausfüllen?
2: Ja, also gar keine Frage. Der kann auf jeden Fall die Rolle dauerhaft ausfüllen. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich meine, gerade gerade Entwickler würde ich sagen, sind auch keine oberflächlichen Menschen. Ja, mhm. denen geht es halt darum, versteht jemand das und mhm. kann jemand das fachlich? Mhm. Und wenn ja, super. Und wenn nein, ja, dann muss man halt drüber sprechen. Aber wir haben mittlerweile eine ganze Reihe an wirklich top-Entwicklern ähm, und ja, keiner von denen äh, würde irgendwie Thilo nicht die Rolle des CTOs zutrauen. Also da mache ich mir auch überhaupt gar keine Sorgen. Und das war damals ganz witzig, als wir angefangen haben, zu arbeiten, ähm, haben wir eben in unserem Netzwerk viel geschaut, so, hey, ja wer wen kennen wir denn, der sich im Machine Learning und AI Bereich gut auskennt, der da vielleicht irgendwie uns so ein bisschen helfen könnte, mit Tilo so ein bisschen reden könnte. Und dann so die ersten Monate hat Thilo halt so, ja, wie so ein Schwamm Wissen aufgesaugt <lacht> und sehr viele Fragen gestellt. Dann haben mhm. wir mit vielen halt so einen zweiten Call gemacht oder so einen dritten Call mal gemacht. Und dann schon schon im zweiten Call hat es teilweise angefangen, dass Tilo irgendwie ja, mehr Themen... Technischer auf dem Radar hatte, mehr Papers gelesen hat als die selbst und äh, die einfach nur so ein bisschen baff waren. Ähm, und in dem Sinne, also da war irgendwie nie bei einem Mitarbeiter oder bei mir oder bei einem Investor, der am Ende dann noch investiert hat, irgendwie ein Zweifel daran, dass Tilo das einfach super gut kann.
1: Mega spannend. Das heißt also wirklich ein Zeichen dafür, man kann sich Dinge drauf schaffen, wenn man sich drauf schaffen möchte, ja?
2: Ja, genau. Also ich meine, sicherlich, keine Ahnung, kann das nicht jeder. Mhm. Ähm, aber wenn man eben so ein extrem starker Autodidakt ist, mhm. äh, wie Tilo die richtige Motivation hat, und das will, kann man das. Und ansonsten würde ich einfach Gründern auch generell raten, gerade wenn es halt nicht technische Gründer sind und vielleicht ja, sie nicht direkt jetzt einsteigen wollen, mit äh, Python und Machine Learning Papers zu lesen, ähm, vielleicht mal einfach anfangen mit so No-Code-Tools. Ich meine, es muss nicht Levity sein, aber auch gerne Levity. Aber es gibt auch viele andere No-Code-Tools, die einfach dabei helfen, so Prototypen zu bauen, wie zum Beispiel Bubble, mit dem man so super gute No-Code-Web-Apps bauen kann. Softer, hier aus Berlin, mit dem man eben zum Beispiel so ein Frontend bauen kann für ein Backend, was in Airtable liegt, genau. Mit solchen Tools kann man halt schon häufig in vielen Fällen den ersten Prototypen bauen, mit dem man dann eben zu Investoren gehen kann, was dann der Runde ja, extrem helfen kann, gerade am Anfang, weil es gibt einen Riesenunterschied zwischen ja, einem Pitch Deck und einem wirklichen Prototypen. Und wenn mhm. dann der Prototyp vielleicht noch genutzt wird von ein paar Unternehmen oder ein paar Leuten, ähm, dann ist das schon ein Riesengewinn und das zeigt einfach ein ganz anderes Level an äh, ja, Commitment und an quasi Produktdenke, wenn man mhm. eben... Jetzt einen Prototypen hat und nicht ein paar Slides.
1: Ja, auch, auch ein super Punkt, finde ich. Ja. Du, vielleicht eine Frage nochmal, weil du vorhin gesagt hast, ihr hattet jetzt auch Schwierigkeiten am Anfang, ähm, Geld zu oder, oder Investoren zu überzeugen. Eigentlich seid ihr doch in zwei Megatrendmärkten, das sind ja so richtige Buzzwords, ne? einmal No-Code und einmal AI. Ähm, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz deinen Blick auf diese beiden Märkte, wo entwickeln die sich denn hin? Ähm, weil, ne, also eigentlich hätte ich gesagt, euch oh, hätten Investoren Geld hinterherwerfen müssen, auf, aufgrund dieser beiden Begriffe allein schon. Aber ähm, überschätze ich die gerade oder was, was ist in Zukunft?
2: Ich würde nicht sagen, dass du die überschätzt, aber ich würde sagen, dass die auf jeden Fall über die Jahre hinweg auch nochmal deutlich mehr an Zug gewonnen haben. Also damals, als wir quasi angefangen haben, daran zu arbeiten, das war ja mittlerweile schon 2018, als wir quasi dann ja. aus der Uni raus sind und angefangen, daran zu arbeiten. Ähm, No-Code war dann noch gar nicht so ein großes Thema. Ja, man kannte hier, Airtable mhm. kannten die meisten damals gar nicht. Äh, das kam jetzt eigentlich erst so über die letzten, würde ich sagen, zwei, drei Jahre ähm, dieses Thema so stark. Mhm. Ähm, AI war damals schon groß, aber es war halt noch nicht an einem Punkt, wo es heute ist, wo du wirklich viele erfolgreiche Firmen hast. Ich meine jetzt gerade diese Woche waren ja diese absolut verrückten Finanzierungsrunden von Stability AI mhm. und ähm, um, und von Jasper AI, um, ich glaube beide jeweils 100 Millionen um, graced, hauptsächlich auf diesen generativen Modellen. AI ist jetzt also gerade wieder voll im Hype, ja, gebe ich dir total recht. Um, ich glaube, wo sehe ich das Ganze hingehen? Also zu No Code. was ich spannend finde, ist einfach, wenn man sich anschaut, wo ist die Reise quasi schon jetzt in den letzten 10, 20 Jahren hingegangen, ja, wenn du so in die 2000er Jahre zurückdenkst. Damals brauchte man ja irgendwie für einen äh, für eine Website ja noch einen Entwickler, der mhm. dann irgendwie in HTML und CSS und JavaScript irgendwie eine Website programmieren konnte ähm, und dann eben den eine Website gebaut hat, was teuer war, was sich nicht alle leisten konnten, wie auch immer. Und noch jemand, ähm, der einen Server dann,
1: administrieren konnte, ne? Äh,
2: genau, ja. dann noch jemand, der irgendwie einen Server administrieren konnte, mhm. der die äh, ganze Verschlüsselung im Griff hatte, der die Domain aufsetzt, wie auch immer. Mhm. Ja, mittlerweile hast du ja so Tools wie Wix, Squarespace, mhm. Webflow, etc., die es einfach jedem Entwickler einfach... Machen. Mhm. Und was wir halt sehen, ist, dass über die letzten 10, 15 Jahre hinweg quasi in verschiedenen Wellen ähm, verschiedene ja quasi Technologien von No-Code einfach demokratisiert wurden oder einfacher für den Anwender gemacht wurden. Mhm. Also quasi von so Websites mit Wix zu Web-Apps mit Bubble, zu quasi so Tool-to-Tool-Automation mit Zapier, zu Relational Databases mit Airtable und jetzt eben zu ja, künstlicher Intelligenz mit Levity. Mhm.
1: Wo sind denn eigentlich so die, vielleicht die letzte Frage noch, die Grenzen für eure Software, für die Einsatzgebiete von euch? Weil das klingt ja erstmal so, als könnte jedes größere Unternehmen euer Kunde werden, aber wahrscheinlich ist das auch nicht ganz richtig, oder?
2: Also ich glaube schon, dass jedes größere Unternehmen oder jedes mittlere Unternehmen unser Kunde werden könnte. Und ich glaube, dass du in jedem dieser Unternehmen Use Cases finden wirst, die sich gut mit Levity umsetzen lassen. Mhm. Ich glaube, was man sich bewusst machen muss, ist so... AI ist keine Allzweckwaffe, ja. AI kann nicht alles. AI, äh, wir sind noch weit davon entfernt, dass wir so eine AGI haben, ja, so eine Art, äh, quasi generelle künstliche Intelligenz, so, woran viele Menschen noch denken, so, quasi Terminator, Arnold Schwarzenegger, <lacht> ähm, und man muss schon eine ganz klare Idee haben, was möchte man erreichen? Da Muss man eben schauen, ja, wer kann das anbieten oder, wer, ja, wie kann man das selbst entwickeln? Und in dem mhm. Sinne, ich glaube, dass, ja wie gesagt, jedes größere und mittlere Unternehmen uns nutzen kann, solange halt eben bei denen ein Pain besteht über einen Anwendungsfall, den wir eben gut abdecken können. Ja, Wenn die am Ende andere Sachen machen wollen, die wir eben nicht abdecken können, die mit KI nutzbar oder machbar sind, wie zum Beispiel äh, Vorhersage von Cashflows in der Zukunft oder Vorhersage von ähm, quasi so Churn-Risiko von Kunden oder sowas, mhm. ja, Kündigungsrisiko. Mhm. Ähm, das sind auch viele Anwendungsfälle, die, die mit KI machbar sind, aber damit, oder das kann man heute halt mit Levity nicht umsetzen. Mhm. In der Zukunft vielleicht, mhm. schauen wir mal, aber am Ende des Tages muss halt der Use Case das Kunden, der wirklich umgesetzt werden soll, eben in diese Schablone passen, die wir eben heute mit unserem quasi baukasten System abdecken können, sprich Text, Image, Document, Classification.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es da bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne mal Bescheid. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ach, du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter noch, ne?
2: Genau, also wir sind gerade im Heiern auf einigen Rollen. Am, ja, größter Fokus, würde ich sagen, ist gerade auf Frontend-Engineers. Also falls ein sehr guter Frontend-Engineer hier zuhört, äh, gerne melden. Ähm, ansonsten schreiben wir auch noch einige weitere neue Rollen aus über die nächsten Wochen und Monate. Also macht es auf jeden Fall Sinn, ab und zu mal auf unserer Website vorbeizuschauen. Und ansonsten, ja, ich, ich freue mich über Feedback von jedem. Jeder, der irgendwie eine Idee hat von einen coolen Use Case und irgendwie Feedback will, schreibt mir einfach gerne. Äh, oder falls ja, ihr einfach mal das Produkt ausprobieren wollt, levity.ai, könnt ihr einfach mal euch anmelden, Account erstellen, rumtesten ähm, und ja. Super. Ich bin da, falls ihr Hilfe braucht.
1: <lacht> cool, Gero. Also war ein tolles Gespräch, finde ich. Aber es ist auch ein cooles Thema, muss ich sagen. Macht, macht wirklich Spaß, hier zuzuhören. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, Angebot steht. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sage gerne Bescheid. Ne? Dann machen wir ein Follow-up.
2: Klingt gut, machen wir so.
1: Cool, danke dir. Ne? Super.
2: Bis dann. Ich danke dir. Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche nachrichten -Podcast der deutschen Startup-Szene. Das war Gero Keil, CEO und Co-Founder von Levity, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 8,3 Millionen US-Dollar. Das war's fürs Erste mit Startup-Insider am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Jana Bartels, COO von Wunder Mobility, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.